0: Hola, soy el profesor Challenger Bueno, en realidad no es mi verdadero nombre, es mi nombre artístico Sencillamente soy alguien como tú Me gusta la ciencia y la historia Los libros, cómics, películas y series La ciencia ficción, la fantasía, el terror, el suspenso, las conspiraciones Y también la buena música Acompáñame a conversar de estos temas A crear un espacio donde podamos charlar de cosas que quizá nadie le interesan Pero a nosotros sí A descubrir grandes tesoros perdidos o redescubrir joyas olvidadas Así que, ¡Bienvenidos a Expedición Challenger. En esta expedición, vamos a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los disparos y sonidos de explosiones cubren todo el ambiente. Como ocurre en todas las guerras, las batallas de la Segunda Guerra Mundial podían durar días, semanas o incluso meses. Por eso, los soldados debían estar alerta 24-7 si no querían ser sorprendidos, emboscados o derribados. ¿Pero cómo era posible permanecer tantas horas despiertos sin que el cansancio los derrumbe? La respuesta parece clara. Existió una carrera armamentista farmacológica de drogas en la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, los nazis suministraban a sus tropas una metanferabina llamada Pervitin, que era un estimulante recreativo de los años 30, y que empezando la guerra fue experimentado en estudiantes para conocer cuánto tiempo podían estar sin dormir y a la vez concentrados en el frente de batalla se llegaron a repartir 35 millones de tabletas en 3 meses con el consumo de estas anfetaminas los soldados podían estar hasta 10 horas combatiendo y marchando sin dormir los soldados lo pedían como el chocolate del tanque el escritor alemán Norman Holler afirma que la invasión de Francia se logró mediante el uso de estas drogas los británicos por su parte en una misión derribaron un avión alemán y encontraron esta droga inmediatamente empezaron a usar de la que disponían, la benzedrina, una anfetamina que también utilizaron los americanos. El objetivo de todas estas drogas era que, aparte de no dormir ni sentir cansancio, era el de incrementar la agresividad y la confianza. La mayoría de los oficiales que repartían estas drogas desconocían el daño posterior y los efectos secundarios que causarían en los militares. No se tenían los mismos conocimientos que actualmente se tienen sobre estos estupefacientes y además existía cierta literatura científica incluso a favor del uso de ellos. Y a propósito de drogas, escuchamos a Johnny Cash con su blues de la cocaína, que trata de un hombre llamado Willie Lee que asesina a una mujer debido a que se encuentra bajo el efecto del whisky y la
1: cocaína. 31 Took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck a loving 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico in the hot joints, taking the pills, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. Here's the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant just to read it to me, shot her down because she made me slow. I was her daddy but she had five more when I was arrested I was dressed in black they put me on a train and they took me back had no friend for to go my bail they slapped my diet carcass in that county jail early next morning about a half past nine I spied a sheriff coming down the line Up and he coughed as he cleared his throat He said, come on you dirty hack into that district court Into the courtroom my trial began Where I was handled by twelve honest men Just before the jury started out I saw that little judge come as to look about In about five minutes and walked a man Holding the verdict in his right hand The verdict read in the first degree I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me The judge he smiled as he picked up his pen Ninety-nine years in the fulsome pen Ninety-nine years underneath that crown I can't forget today I shut that bad bitch down
0: pero no solo las drogas se usaron para mejorar el rendimiento de los soldados. Hace poco tiempo se sabe, aunque no ha sido oficialmente confirmado, que la Unión Soviética entre 1936 y 1941 estuvo trabajando en un proyecto secreto que intentaba crear supersoldados modificando sus cuerpos en laboratorio el historiador norteamericano Jeff Strasberg asegura que 300 voluntarios fueron sometidos a diferentes operaciones que consistieron en la aplicación de sustancias químicas drogas e implantes de electrodos en el cerebro para eliminar el centro neurálgico del dolor incluso llegaron a la sustitución de algunos huesos internos por otros artificiales fabricados con titanio al igual que otros implantes fabricados con el mismo material mi idea era crear supersoldados soldados que llevaran implantadas algún tipo de armadura súper resistente que los hicieran menos vulnerables a los efectos de balas y bombas al parecer estos 300 voluntarios fueron enviados a la primera línea de la guerra formando una unidad especial pero fueron aniquilados rápidamente por la artillería alemana en teoría porque la inteligencia nazi tenía conocimiento de su existencia. Según afirma el artículo de un periódico ruso, Pravda, al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano capturó centros de investigación alemanes y encontró cuerpos cuyos huesos habían sido reemplazados por prótesis de acero. En Estados Unidos se desarrolló un programa militar secreto sobre los efectos de la radioactividad en seres humanos. Varias personas fueron inyectados con uranio o plutonio sin su consentimiento ni menos consentimiento en hospitales universitarios. La primera prueba en humanos se realizó en 1945, cuando a una víctima de un accidente en coche le fue inyectada una dosis de plutonio. Esta fue la primera cobaya radiactiva de alrededor de 400 que una investigación reveló. El objetivo era ver los efectos en la salud de la radioactividad. Sin embargo, es probable que siendo un experimento militar haya tenido especial énfasis en estudiar si aquellos cambios podían o no ser beneficiosos en el campo de batalla. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si esto hubiera resultado y Estados Unidos hubiera podido crear soldados, aunque sea uno? Plantar esta historia implica una ucronía, de esas que expliqué en un video, sobre un mundo diferente, una historia alternativa a la que hemos vivido pero esta historia ni siquiera tienen que imaginarla. La pueden leer o ver en el llamado Universo Marvel. Terminamos este viaje con algo de esto. El tema central del Capitán América compuesto por Alan Menkel para la película El Primer Vengador. Y nos vemos en una próxima expedición.
2: Who will rise above if it's all for America? Who's here to prove that back? At the end See how the sky We shouldn't be Talia there goes no up